0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，公元1117年初，在种地和各部落首领拥戴之下，阿骨打尊号天圣皇帝，改年号天府，起兵数年的阿骨打已经打下了大大的疆土，大金国已是幅员万里的新兴大国，如。旭日出生，势不可挡。将年号由“收国”改成“天府，那更是充满着福音天命、顺天应人的意味。很明显，这时的阿骨打已经不再将自己呢视作反叛者或者抗争者，而是天命所在的大金国皇帝了。相比之下，大辽的天祚帝已经陷入了风雨飘摇之中，为遏制住金军西进的步伐。天祚帝下诏令叔父耶律淳从南京、西京和渤海地区募集军队北上勤王。得令之后，耶律淳从流离失所的战争难民里面拼凑了一支新军。这群士兵有一个共同点，多数人呢与女真人有血海深仇，因此军队呢名为怨军。公元1117年底。被给予了厚望的怨军在辽河边与金军对垒，可惜的是啊，这一支充满怨气的军队并没有因为怨气而迸发出强大的战斗力，他们被金军杀的是落花流水，辽河防线被突破，金军顺势渡过辽河，迅速攻占辽河以西的数个州县，金军的兵锋已直指辽的南京。时间来到公元1118年，迫于金人强大的军事压力，天祚帝被迫向阿骨打求和，这几乎成了大辽挽救危亡最后的机会。辽金由此呢开始了持续两年多的和谈。两年内，双方多次互派使节。势如破竹的阿骨打之所以在灭辽关键时刻接受和谈。可能与心腹谋士的进言有关。谋士声称：“凡国出力，必先得到大国册封，如此方能国运昌隆。”当然，更主要的原因呢，可能还是来自女真内部。自起兵以来，不过四年时间，女真已从边陲部落发展成了庞然大物，所聚集起的人物。物力、财力，那是此前无法想象的。由此导致的内部消化和利益重组，可能也需要时间。尽管接受和谈，但阿骨打呢提出的条件非常苛刻。前前后后，阿骨打主要提出五点要求：大辽册封阿骨打为皇帝，参照宋辽澶渊之盟的先例，天祚帝呢尊称阿骨打为皇兄。将众多辽国皇子公主送到金国做人质，每年向金呢献上金帛碎币，割让辽上金路、中金路和新中府地区给金。这样的要求哪里还是谈判呢、啊？昔日的天朝上国大辽犹如落毛的凤凰，受尽了羞辱。接到阿骨打的条件，天作帝怒不可遏。却又无可奈何，只好呢反复派使者协商，到最后几乎已经是哀求。人事不休，老天也添乱。公元1118年，辽政府控制的领土上，灾害严重，赤地千里，发生了百年罕见的饥荒。吃不上饭的灾民呢，在多处发生暴动，边境上越来越多的辽将和军民选择向金人投降。在内外交困之下，天祚帝已经被逼到了墙角，几乎没有了转圜的空间。这一年底，在辽人的苦苦哀求之下，阿骨打稍稍的降低要求。纠缠许久的谈判呢，有了些成果，天祚帝也同意有条件地册封阿骨打。不过，在收到册封文书之后呢，阿骨打却暴跳如雷，震怒不已。因为辽国呢，又玩弄伎俩，只封他为东怀国国王，且诏书的语气呢十分傲慢乖张。先前还苦苦哀求的辽人，转身又耍起了心眼。这个事听上去呢，匪夷所思且不合逻辑。分析来看，那、啊、很可能呢是辽方使节在巨大的压力之下，两头讨好，两头遮掩，两套说辞。才导致出现这样的问题。不管怎么样，阿古打被彻底激怒了呀。后来天祚帝呢又做了几番补救，双方又来回拉锯了几个回合，但终究难以弥合双方之间巨大的鸿沟。公元幺幺二零年三月，谈判正式破裂，辽金双方再度兵戎相见。错过了这一轮谈判，大辽的命运就已经注定。如果仅从阿古打开出的条件来看，金人呢似乎就并没有谈判的诚意。但事实上，谈判前后进行了两年时间。对于进军神速、摧枯拉朽的金人来说，能花费这么长的时间来谈判，又很难说他们没有诚意啊。狮子大开口，可能呢只是金人的谈判策略。也可能是他们呢还不习惯谈判这种方式。女真人刚从部落中走出来，在政治文明上那还相对落后。相比较强攻硬马的暴力解决方式呢，国家间的外交谈判那还是显得相对稚嫩。换个角度来说，女真人虽然是势不可挡，但对存在了几百年的老大帝国，也可能还残留着一些许敬畏之心。即便到了这个时候，他们也还没有一口吞下大辽的决心和勇气。更令人遗憾的是，是大辽和天祚帝在谈判中的表现。对大辽和天祚帝来说，这一轮谈判是极其难得的喘息之机啊！两年的时间更是难得的战略缓冲期。搞好这轮谈判，至少呢，充分用好这两年的时间，这不说反败为胜吧？至少维持局面还是有可能的，可惜的是，天祚帝和他的大辽并没有抓住机会。细究起来，这呢也是有原因的。首先就在于天祚帝的首鼠两端：一方面他畏惧金人如虎，迫切希望与阿骨打谈判，以延缓金兵进攻；另外一方面呢，又放不下天朝上国的架子。视阿古打为粗鄙不堪的蛮族酋长，没有真正的将其作为平等的谈判对手。天作地这种糟糕的心态呀，贯穿了在辽金谈判的始终，并且最终彻底激怒了金人。这就是典型的缺乏现实感。对于普通人来说，缺乏现实感呢，最多那也就是做做白日梦而、啊、已。对于帝王来说，缺乏现实感，不能够正确的认识国家所处的方位，不能够准确判断敌我力量的对比，坚持用昨天或者想象中的标准来处理现实中的问题和外交关系，必然会酿成巨大的灾难，并且将整个国家拖进深渊。天作地如此认识，很可能是因为信息的堵塞。此时的辽国朝堂呢，萧凤先依然是大权在握，他也是辽金谈判的主导者，他应该是截留了许多关键信息，否则就不会出现阿骨打要求册封皇帝，而实际上呢，只被册封国王的巨大差距，这很可能是萧凤先在中间做了手脚，采用的是两头糊弄的拙劣手法，当然。这些呢，并没有确实的实证，只能够是逻辑上的推理。尽管如此，谈判失利的主要责任呢，依然得由天作帝来承担。且不说作为天子，万方有罪，罪在正宫，至少在用人上，他严重失察。其次呢，在于大宋的浑水摸鱼。此时，宋金两国呢，正打得火热。阿骨打最终决定呢，不再与天祚帝谈判，得到了大宋这个盟友是重要的原因之一。当然，宋人的所作所为无异于是自掘坟墓。我们呢，以后呢再会详细的讲一讲。令人遗憾的是，天祚帝与金人谈判的整个过程，以及谈判失利导致的悲剧、惨剧，大宋君臣作为至始至终旁观者，甚至呢是亲历者。却并没有吸取任何教训，在不远的将来，他们将天作地所有犯过的错误几乎原样来了一遍，而且方式呢更拙劣，后果更不堪。这正是历史让人惋恶之处。好，预知后事如何，请听下回分解。喜欢本专辑的话，请大家动动小手指，点一个五星评价。我是小雷子，谢谢收听。